0: buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al secondo episodio con questa rubrica ovvero a febbraio si vive al cinema come abbiamo già detto nello scorso episodio febbraio è un mese strapieno di uscite cinematografiche e quindi pian piano proveremo a analizzarle tutte quante o almeno quelle che riuscirò a vedere al cinema qui assieme sul nerd podcast allora Lo scorso episodio abbiamo parlato di Decision to Live, Gli Spiriti dell'Isola e Bussano alla Porta. Anche l'episodio di oggi eh, vedrà tre film protagonisti e vi dico già che potete ascoltarlo tutto quanto senza problemi perché non ci saranno spoiler, ho intenzione di parlare di questi film completamente spoiler free e mi impegnerò per farlo, non voglio rischiare di arrivare ad un punto del discorso in cui mi viene da dire ah! Devo fare uno spoilerino? No, voglio fare completamente spoiler free, così prendete proprio questo episodio come quasi un episodio di consigli. Volete andare al cinema e non sapete cosa verliere? Ascoltate l'episodio e magari uno dei tre film vi conquisterà e vi farà venire voglia di andare al cinema. I tre film di cui parliamo oggi sono Marcel Shell, Tar e The Son. Allora, Marcel Deschels, iniziamo subito con questo film animato se così possiamo chiamarlo perché secondo me è il film che forse verrà meno considerato tra questi tre al cinema infatti ho scelto anche di parlarne sulla pagina instagram se volete eh, andarmi a seguire anche lì mi chiamo Nerdverse, trovate tutti i link in descrizione e Marcel Deschelle è un film d'animazione che ragazzi io ho trovato semplicemente carinissimo ma veramente veramente tenero eh, come film allora Marcel Dechel è la storia di questa piccola conchiglia. Io lo so che sembra strano, ma infatti, letteralmente mi viene da pensare proprio a chi è venuta l'idea di prendere una conchiglia, metterle un occhio, neanche due, c'era solo uno di occhio, bello grande, sulla destra, mi pare, e un paio di scarpe. Due piedi, un paio di scarpe. Basta. Serve solo questo per rendere, di Mar- per rendere Marcel un personaggio meraviglioso. Veramente per me Marcel è un personaggio già cult, mi sono innamorato di lui e praticamente la sua storia, lui vive in questa casa con la nonna e praticamente un giorno eh, un nuovo inquilino eh, si insedierà in questa casa che nel frattempo è divertata un, un Airbnb e praticamente i due inizieranno a conoscersi, no? E ovviamente noi scopriremo eh, retroscena del passato di Marcel e piano piano scopriamo anche chi è questo nuovo inquilino, tutto raccontato praticamente attraverso la tecnica del mockumentary, quindi un finto documentario, tutto raccontato attraverso la macchina da presa, questa videocamera eh, con cui viene ripresa la vita di Marcel, perché eh, il pretesto alla base del film è che questo nuovo inquilino vuole fare un documentario da caricare poi su YouTube per far vedere al mondo la vita di Marcel questa piccola conchiglietta meravigliosa ma veramente meravigliosa è un film d'animazione sì, infatti è anche candidato come miglior film d'animazione agli Oscar 2023 ovviamente mi viene un po' difficile chiamare questo film film animato più che altro mi verrebbe da chiamarlo film a tecnica mista perché è in live action tutto il film solo che c'è un elemento animato che è proprio Marcel e la nonna. Entrambi sono realizzati in stop motion, tra l'altro un'ottima stop motion perché si amalgama benissimo con, il, con l'ambiente circostante, però diciamo che a livello di animazione è molto misero, quindi fa, fa specie vederlo nella Lizza praticamente dei film candidati al miglior film d'animazione 2023 degli Oscar. Però in ogni caso, secondo me, non merita di vincere l'Oscar. Abbiamo film di caratura ben migliore, vedi Il gatto con gli stivali 2, vedi Pinocchio di Del Toro. Però secondo me è un film carinissimo, che vi consiglio assolutamente di guardare, ma perché parliamone, l'elemento che genera più attrattiva del film è senza dubbio Marcel, il protagonista. Che cos'è? Una conchiglietta tenerissima che vive praticamente quella che potremmo definire una storia di formazione. È un po' un film coming of age, no? Se vogliamo usare un po' questa terminologia inglese. Perché praticamente la vita di Marcel cambierà, crescerà Marcel nel corso del film. E la cosa importante è che sia... perché abbiamo un protagonista che è Marcel, però sicuramente... Possiamo considerare anche il videomaker coinquilino di Marcel una sorta di coprotagonista e anche un po' elemento metacinematografico del film. Ma la cosa bella è che i due protagonisti si cambieranno a vicenda, si influenzeranno a vicenda. Marcel verrà a conoscenza di quello che è il mondo fuori, anche perché per Marcel l'universo è solo la casa dove vive. Cioè per lui non c'è niente al di fuori del luogo dove vive, e chiaramente questo lo porterà a evolversi, a crescere. E stessa cosa il coinquilino, di cui non mi ricordo il nome, maledizione, ma la magia del montaggio ci viene in soccorso e grazie a Dio adesso lo chiamerò Dean, perché sono andato a controllare su Wikipedia, non mi ricordavo il nome di questo povero disgraziato. Anche la vita di Dean cambierà nel corso del film, perché Marcel gli farà vedere il mondo sotto una prospettiva diversa. Lo stesso Dean imparerà a guardare aspetti di se stesso che prima ignorava. Anche il coinquilino ha, diciamo, una sorta di passato da scoprire. E questo passato che non è niente di incredibile o misterioso, ma questo passato comunque ha lasciato dei segni su di lui, che riuscirà a lavare via, diciamo, anche grazie all'aiuto di Marcel. Perché tutto questo? Perché Marcel, con il suo modo di vedere il mondo, con il suo modo di raccontare il mondo sotto una prospettiva diversa, ha uno sguardo quasi, quasi infantile, anche perché lui è un bambino, alla fin fine, no? E quindi, guardando il mondo in questo modo, oltre a essere estremamente strepitoso, divertente, simpatico, ha anche uno sguardo estremamente puro, innocente. E molte delle affermazioni che fa sembrano quasi banali, solo simpatiche e speditose ma in realtà sotto sotto nascondono del significato, del sentimento, molto più più profondo, perché è un modo di vedere il mondo che forse Dean, adulto, ha perso. E Marcel, invece, che non è neanche umano, e quindi non ha magari canoni umani per leggere la realtà, la vede in modo tutto suo, e questo lo rende un personaggio delizioso. Lui, la nonnina, meravigliosa la nonnina, anche lei una conchiglietta, ma meravigliosi. Ma soprattutto, se siete in dubbio, perché in sala con me... Ho visto tante persone che portavano magari i figli, no? Io posso dire che questo film assolutamente, nel caso ci sia qualche genitore all'ascolto, assolutamente sia per grandi che per piccini, assolutamente. A me viene da parlare tutto in ini, in diminutivi, perché parlare di Marcel Deschels mi, mi intenerisce talmente tanto che io userei i termini solo come conchiglietta, piccini, Teneri parlerei soltanto per diminutivi, perché veramente mi scioglie, mi ammorbidisce tantissimo <ride> parlare di questo film, e, e per grandi e per piccini, assolutamente. Perché comunque racconta tematiche che possono essere apprezzatissime da un adulto, ma soprattutto possono essere anche formative per quello che è lo sguardo di un bambino, che sicuramente può anche immedesimarsi in Marcel, perché si parla di tematiche come l'abbandono, si parla di famiglia. Si parla anche di crescita eh, personale, si parla di imparare cosa vuol dire eh, lasciare il nido, superare le proprie paure, sono tante cose molto interessanti. Questo film, alla fin fine, è una sorta di esperimento perché nasce da degli corti. Il regista Dean Flesher praticamente aveva realizzato dei corti che avevano come protagonista questo Marcel. Corti che poi praticamente sono stati trasformati nel, nel film prodotto tra l'altro dalla A24. Che, come sapete, la A24, almeno per quanto mi riguarda, qualsiasi cosa fa si va a vedere al cinema. Per chi non lo sapesse, diciamo che la A24 è una casa di produzione che negli ultimi anni si sta sempre più distinguendo per i film che produce di stampo. Molto autoriale, ma comunque tutti quanti di grande qualità. Veramente sono proprio pochi i film della A24 che deludono almeno per quanto mi riguarda. Quindi, quando esce un nuovo film della A24, non posso dire che è una garanzia? Sì, lo posso dire, vado abbastanza sul sicuro. Marcel Deschel, andate a vederlo al cinema passerete veramente, cos'è, un'oretta e mezza, un'oretta e mezza di spensieratezza, leggerezza, un pizzico di malinconia, magari vi farete anche un leggero piantino, perché comunque qualche momento triste lo ha, però veramente uscirete dalla sala col sorriso, almeno questo è quello che è successo a me, e il personaggio di Marcel me lo porterò nel cuore, se per me facessero una serie eh, di corti sulla vita di Marcel, dalla durata di 5 minuti, e lo distribuissero su, che ne so, Netflix... Tipo mi sveglierei ogni mattina mentre faccio colazione e mi guardo il corto di Marcel per vivere la giornata al meglio assolutamente. Ma attacchiamo con il secondo film di oggi, ovvero Tar. Film che mi interessava particolarmente perché, come sappiamo, Kate Blanchett è stata candidata come migliore attrice protagonista agli Oscar. Kate eh, Blanchett è un'attrice che io adoro, veramente. Credo sia tra le attrici... eh, esistenti che più preferisco, forse solo seconda a Olivia Colman, non lo so, in ogni caso si tratta di una delle mie attrici preferite in assoluto. Devo dire che il film non mi ha completamente soddisfatto. Non lo considero un brutto film, ma l'ho trovato estremamente respingente, almeno nei miei confronti, ma penso che in generale nei confronti del grande pubblico sia un film molto respingente. Innanzitutto sappiate che si tratta di una pellicola di due ore e mezza. Cioè due ore e mezza sono tante e probabilmente non erano neanche necessarie. E che cosa racconta, diciamo, questo Tar? Tar racconta la storia di Lydia Tar, una uh, direttrice d'orchestra che è praticamente molto famosa, molto brava, eh, che un giorno, diciamo, rimane coinvolta in uno scandalo. Non vi dico nient'altro, anche perché magari volete scoprirlo durante il film, so che molte persone sono sensibili agli spoiler, quindi alcuni di più, alcuni di meno, quindi io proprio vi do lo scheletro della trama e poi voi decidete se può interessarvi il film. Adesso vi faccio anche qualche considerazione un po' intorno a quello che è stato il film e quella che è stata la mia esperienza, e poi deciderete voi se vi attizza l'idea, o l'idea di vedere Tar, oppure no. Partiamo dal presupposto che io, io non mi interesso minimamente di quello che sto per andare a vedere quando voglio andare al cinema. Cioè, adesso vi racconto, quando vado al cinema normalmente, a parte che non guardo quasi mai i trailer, a meno che non si tratti di film di richiamo raramente guardo i trailer quando vado al cinema e molto spesso, anzi praticamente sempre, non leggo la trama, non so niente di quello che andrò a vedere. Cioè io lo vado a vedere per un motivo esterno, ad esempio vado a vedere il nuovo film perché è di Tarantino, ad esempio, no? Non mi interessa la trama del film, non mi interessa di vedere il trailer, tanto so già che io quel film lo andrò a vedere. Sempre faccio così vado perché c'è un elemento che mi attrae, in questo caso era Kate Blanchett, oppure anche banalmente il fatto che fosse candidato agli Oscar, ma basta, non sapevo nient'altro, no? Comunque poi delle informazioni arrivano in un modo o nell'altro, e quindi sapevo che comunque questo film avrebbe trattato la storia di questa Lydia Tar, no? E quindi, <ride> pensate quanto sono mongolo, io ero convinto di stare andando a guardare un biopic, ero convinto che questa Lydia Tar fosse realmente esistita, In realtà, poi, andandomi a informare, Lydia Tar è un personaggio immaginario. Non esiste. È la finta storia di una direttrice d'orchestra che non è mai esistita. Potremmo chiamarla, se prima abbiamo parlato di Mokyu Mentari, questo è un Mokyu Biopic, eh? Guardate qui, neologismi gratis solo sul Nerd's Podcast. Vedete che mi impappino quando dico queste cose? Io non devo dirlo il nome del mio podcast perché mi impappino sempre. Allora, cos'è stato per me Tar? Diciamo che il film non è tanto importante il fatto che fosse un biopic o meno, il punto è che il personaggio di Tar viene creato perché si vuole parlare in realtà di tematiche ben precise. Diciamo che si vuole parlare del potere, in un certo senso, e di ribaltare, se così possiamo dire, lo stereotipo di capovolgere la prospettiva comune e di parlare di abusi di potere che però vengono perpetrati questa volta non da un uomo ma da una donna una donna che eh, è arrivata sicuramente è realizzata nella vita è una grandissima direttrice d'orchestra una delle più importanti eh, del mondo una donna che comunque eh, se la crede tantissimo ma anche a dovere per carità ma se la crede tantissimo e eh, si crede quasi molto spesso un essere divino Anche se non lo dice, comunque lo lo percepiamo che lei eh, vede se stessa come una forza della natura. E e la stessa regia evidenzia questa cosa, perché molto spesso lei, soprattutto quando è nel suo ambiente, quindi quando sta dirigendo ad esempio l'orchestra, molto spesso viene ripresa dal basso, quindi come se il regista volesse farla apparire nel modo in cui lei si percepisce. E quindi... Appare come un, un, un titano, come una dea, no? Una titana, se possiamo dire, si può dire, non lo so. Un personaggio gigantesco, che, che troneggia praticamente sul, sull'orchestra, sullo spettatore anche. E quindi il film, basandosi su questo scandalo che praticamente coinvolge il personaggio di Tar, vuole mettere in evidenza che l'abuso di potere non è solo una prerogativa maschile, ma anche la donna chiaramente può macchiarsi di atti altamente discutibili. La messa in scena del film è molto interessante, ad esempio è un film musicale senza musica, è un film che viene immerso nel mondo della musica. Si parla di direttori d'orchestra, ma la musica non c'è, se non musica diegetica, quindi musica che praticamente avviene anche nel film. Non c'è musica, diciamo, di accompagnamento, di atmosfera, ma la musica che sentiamo è percepita anche dai personaggi stessi, perché magari sono le prove eh, di un determinato spettacolo che devono fare... Ed è interessante, secondo me, come cosa. E un'altra cosa estremamente interessante sono alcuni spunti filosofici che il film lancia. Soprattutto nella parte iniziale, perché secondo me nella seconda tende un po' a perdersi il film. Ci sono delle lungaggini che non ho ben capito, alcuni punti che secondo me potevano essere tagliati. Secondo me più si va avanti e più va un po' perdendosi. Però, soprattutto nella parte iniziale, lancia delle idee interessanti. Ad esempio si parla di come avevo detto, abuso di potere e va benissimo, ma si parla anche di che cos'è l'artista. C'è un dialogo all'inizio in cui Tar si trova a discutere praticamente con uno studente sulla atavica domanda, si può separare l'artista, l'autore, dall'uomo, no? Tar, discutendo con questi studenti nati nel mondo di oggi, nella società di oggi, questi studenti si troveranno in difficoltà ad approcciarsi magari con autori che... Diciamo, condividevano o portavano avanti o abbracciavano ideali che adesso sono considerati un po' proibitivi, sbagliati, riprovevoli. E quindi è interessante il discorso che lo studente non riesce a condividere ciò che era, quello che era l'uomo dietro lo strumento musicale, diciamo, dietro la partitura, e quindi lo abbandona, lo mette da parte. E la cosa bella è che poi, dopo tutti questi discorsi, nello stesso film, lo spettatore verrà messo di fronte a una situazione del genere, perché questo discorso si verrà poi ad applicare alla stessa Tar, grande direttrice d'orchestra, protagonista poi di uno scandalo. Riuscirà lo spettatore a separare quella che è la persona che ha conosciuto durante il film dall'artista che ha conosciuto durante il film, e il discorso che viene fatto intorno all'arte, perché non solo ci si chiede che cos'è l'artista, ma anche che cos'è l'arte... Vale veramente la pena di essere approfondito con la visione del film, perché quello che ho estrapolato dal film, ma che è un'idea che io condivido fortemente, è che l'arte non deve essere qualcosa di facile o direttamente accessibile. Cioè se l'arte, l'autore, dice qualcosa, racconta qualcosa con cui non riusciamo a entrare in sintonia, la soluzione non è allontanarlo. Alla base dell'arte c'è il conflitto, o meglio... Ci può essere il conflitto, ed è proprio quando c'è il conflitto che forse si emerge arricchiti. Ma banalmente anche, non solo parlando di musica, ma anche parlando di cinema, e questo può essere un discorso con cui potete entrare in sintonia anche voi magari, parlando di cinema, se io fatico a entrare in sintonia con un regista, il regista non va accantonato. Magari non mi ci rivedo, magari non lo capisco, lo trovo lento. In questo caso va affrontato bisogna cercare di entrarci dentro, perché non lo capisco, perché non mi ci rivedo, perché lo trovo così ostico? Affronta il regista, perché l'arte è un percorso a doppia entrata, l'autore produce un contenuto, produce un'opera che cerca di avvicinarsi a te e tu, dal tuo canto, devi cercare di avvicinarti a quello che è l'autore, perché se si viene imboccati, certo, non metto in dubbio che possa avere anche risultati positivi una situazione del genere ma secondo me è proprio l'arte che nasce dal conflitto dal fatto che io non comprendo dal fatto che mi respinge è proprio quel tipo di arte che permette di crescere permette di espandere il nostro modo di vedere il mondo e quindi se non riusciamo a entrare in sintonia con l'autore perché magari al suo tempo era misogino picchiava i bambini o non lo so oltre a separare le due cose Dovremmo provare ad analizzare il suo operato e capire cosa cercava di raccontare non con le azioni nella sua vita privata, ma con il suo lavoro artistico. Ne abbiamo a bizzeffe di esempi di personaggi che nella vita privata sono, sono aberranti e fortemente discutibili. Ne abbiamo adesso, ne avevamo nel passato e ne avremmo sempre. Però secondo me è un concetto estremamente interessante. Poi magari non porta da nessuna parte, però è impossibile che da un percorso del genere uno non ne esca diverso, arricchito, o che banalmente abbia compreso qualcosa in più rispetto a quello che sapeva prima. E voi magari in questo momento starete pensando ma dai, stai dicendo un sacco di cose interessanti, ne parli anche con trasporto, come mai il film non ti ha convinto? Il fatto delle cose interessanti l'ho aggiunto io, magari voi non avete detto una frase diversa del tipo Stai dicendo un sacco di cose di cui non me ne frega niente, ma ne parli con trasporto, quindi perché il film non ti ha convinto? Potrebbe anche essere così, ma nel mio mondo le cose che dico le trovate interessanti. Allora, al di là del fatto, come vi ho detto, che secondo me il film è troppo lungo, l'ho trovato un po' troppo asettico, chirurgico, non sono riuscito a entrare in sintonia con i personaggi, ma nessuno. Nessuno mi è rimasto impresso, forse l'unico che mi è rimasto impresso è proprio quello di Lydia Tarr, che è sicuramente il personaggio più interessante, quello un po' più approfondito, la Blanchett mi ha pienamente soddisfatto dal punto di vista dell'interpretazione, però diciamo che anche lei l'ho trovato un personaggio che chiaramente non è proprio positivissimo, un po' respingente, non particolarmente affascinante, e quindi questo fatto qui, il fatto che io non sono riuscito ad entrare in sintonia con nessuno dei personaggi, ho faticato molto ad appassionarmi alle loro vicende. Molto. In più, come vi ho detto, il film penso si vada un po' perdendo nel finale e avrei forse preferito un approfondimento su quello che è lo scandalo, poi, in cui viene coinvolta Lydia Tarr. Diciamo, proprio per quanto riguarda lo, lo svolgimento, le... avrei preferito più scene che avessero questo scandalo come protagonista. Quindi non un film che sicuramente mi sento di bocciare, ma neanche che mi sento di promuovere. Ma basta cianciare e parliamo dell'ultimo film di oggi che, uh, ragazzi, madonna, The Son. Lo dico tranquillamente, è forse il film più bello che ho visto questa Settimana questo sicuro, ma uno dei film più belli che ho visto in questo 2023. Al momento diciamo che nella mia top 2, perché devo ancora decidere il terzo, abbiamo Decision to Live e The Sun. Assolutamente, sono, è un film che ho adorato, veramente adorato, E però bisogna dire che Certo, l'ho adorato come film, ma mi ha devastato a livello umano. Quando è finito il film, ero andato con, sono andato con un amico, <ride> è finito il film, eh, ci siamo sparati tutti i titoli di coda in silenzio, con la mano sulla fronte, pensando a quello che avevamo appena visto. Siamo usciti, abbiamo discusso del film, ma era evidente quanto la pellicola ci avesse completamente annichilito a livello <ride> mentale, fisico, spirituale emotivo e qualsiasi altra cosa vi viene in mente da aggiungere nei giorni passati la scorsa settimana se non mi sbaglio ho parlato su Instagram di The Father il primo film di di Florian Seller e volevo un pochino far conoscere questo regista a chi mi segue magari non avevano visto The Father l'hanno visto, l'hanno amato, almeno spero e hanno deciso di andare a vedere The Sun e sto dicendo The Sun come se fosse il sole ma vabbè non importa e Soprattutto penso che, almeno con The Father, Florian Zeller avesse dato una prova registica non indifferente. Ho subito pensato che fosse un regista da tenere d'occhio, e quindi sono andato a vedere questo The Son con altissime aspettative, anche se in realtà non avevo queste grandi basi su cui appoggiarmi, se non il primo film che ha fatto Zeller, anche perché in giro la critica non sembrava così entusiasta del film, bisogna dirlo. Ma non posso fare a meno di dire che secondo me Zeller si è uscito con un altro filmone che io ho veramente veramente adorato. Allora, Zeller è una persona che arriva dal teatro, infatti questo The Father e The Son sono due opere teatrali che lui ha scritto e che ha messo in scena e che ha deciso poi di riportare al cinema, e indovinate, indovinate, ha fatto anche The Mother per il teatro, che poi porterà anche in sala. Per me può fare qualsiasi cosa, anche The Grandfather, di Uncle, The Dog, e io me li vado a vedere tutti quanti. Allora, diciamo che Florence Heller, almeno per quello che ha fatto, racconta drammi familiari, il genere in cui... (ride) almeno per adesso, sembra essersi specializzato, è proprio il dramma familiare. Un genere che io personalmente amo alla follia, soprattutto quando chiaramente si parla di film ben fatti, con personaggi ben delineati, e il bello del dramma familiare, almeno per quanto mi riguarda, è che coinvolge. Quando il dramma familiare è ben fatto, riesci a entrare in sintonia, perché... È un genere che funziona così bene, proprio perché tratta di vicende di vita quotidiana, in cui tutti possono immedesimarsi, comprenderle, riviverle magari, perché sono vicende che qualcuno ha anche già vissuto, e riviverle sul grande schermo. Ed è questo, secondo me, che funziona tantissimo nel dramma familiare. L'empatia, l'entrare nella storia, soprattutto quando la storia, come nel caso di The Father, per esempio, parlava di quest'uomo affetto di demenza senile, e si cercava di entrare praticamente nella mente di quest'uomo e di raccontare un problema terribile sia dal punto di vista della persona che lo vive ma anche per le persone che circondano il malato diciamo poi c'erano Anthony Hopkins e Olivia Colman e vabbè fuori completamente meraviglioso ok questo The Son invece anche qui si mette al centro di tutto quella che è una malattia e per quanto mi riguarda The Son è un film importantissimo per quello che racconta di cosa parla? c'è una famiglia madre, padre, separati, padre che praticamente si è rifatto una vita con un'altra donna da cui ha avuto poi un figlio, ancora neonato all'inizio del film, e la madre invece non non si è rifatta una vita, i due hanno un figlio già cresciuto e praticamente questo figlio, diciamo, è afflitto da un problema grave, da una malattia grave. E di cosa parla questo Son? Parla di depressione. E lo fa nella maniera più cattiva possibile, ma al tempo stesso, facendo una grande opera di sensibilizzazione sul tema. La depressione non è un male banale, non è qualcosa che si cura, ma dai, esci con gli amici, ma dai, sorridi un po' di più, non pensarci, vedrai che tutto passa. La depressione è una patologia, e se sottovalutata o minimizzata, può portare a conseguenze terribili. Questo è ciò di cui parla The Son, la cosa terribile. Della depressione è che si tratta di una patologia intangibile, incomprensibile per le persone che non la vivono, praticamente impossibile da esprimere per le persone che la vivono, ed è difficilissimo conviverci per tutti, dalla persona che ne soffre alla che cir- alle persone che circondano il malato. Quindi The a racconta la storia di persone che devono affrontare questo problema, ma non hanno i mezzi per farlo. Non è un problema che si può affrontare con la razionalità, non è neanche un problema, paradossalmente, che si può affrontare con l'amore. E per quanto mi riguarda, The Son è un film coraggiosissimo. Che mi ha spezzato il cuore, me l'ha preso a cazzotti, l'ha morso, gli ha dato altri cazzotti in più occasioni. So che per molti una delle critiche che vedo diciamo, più mosse al film è il fatto che sia proprio un drammone, con questa storia da telenovela eh, pesante. Ecco, io personalmente, ragazzi, mi ci sono completamente, mi ha completamente avvulso nel suo racconto. Io mi perdevo completamente nella storia di questa famiglia e nel, nelle vicende che loro dovevano, nelle scelte anzi, che loro dovevano compiere. Terribili. Complicatissime. E Io amo sempre queste situazioni in cui comprendi tutti i personaggi. Quando i personaggi sono ben delineati e ben scritti, li comprendi tutti. Capisci? Li capisci tutti. Non li giustifichi. Se compiono degli errori, lo, lo, lo capisci benissimo, perché anche il film te lo evidenzia. Però capisci i motivi che stanno alla base delle loro scelte e dei loro comportamenti, ed empatizzi con loro. E a me ha distrutto, anche perché si tratta di una famiglia che al suo interno ha varie problematiche, molte delle quali magari che possono essere condivise anche con qualche spettatore. Io personalmente mi sono rivisto in alcune eh, dinamiche e non, non so come la prenderete voi, magari anche voi annoierà, magari anche voi lo troverete un drammone allucinante, però personalmente io più di una volta mi stava venendo a piangere, io non sono uno che piange durante i film, eh, vorrei farlo ma non ce la faccio, <ride> non so per quale motivo non riesco a piangere durante i film. L'unica situazione in cui riesco a piangere, mi sarà capitato veramente le conto, di- le conto sulle dita di una mano, non piango dalla tristezza ma piango dalla, dalla gioia, o per meglio dire dal, dal gasamento, quando qualcosa è veramente talmente epico, talmente incredibile mi metto a piangere, perché vengo pervaso da un'emozione talmente enorme che mi fa venire da piangere. Mi è capitato. Ma dalla tristezza non riesco mai. Però ci sono quei film che mi bagnano gli occhi, mi fanno tremare. E io capisco che quando succede questo vuol dire che il film mi ha completamente destabilizzato. Con The Son mi è successo almeno tre volte durante il film. E soprattutto grazie a quelli che sono degli attori, perché ha comunque un cast di un certo rispetto, questo film, degli attori incredibili, ragazzi. Cioè, noi troviamo Hugh Jackman che fa il padre, e Hugh Jackman può fare qualsiasi cosa, e per me va va benissimo. A parte essere un uomo di una bellezza trascendentale, è un attore fantastico. Laura Dern, Laura Dern che fa la madre. Cioè, non so neanche cosa dire per quanto riguarda Laura Dern, ci sono delle scene che coinvolgono il padre e la madre, eh, che hanno una potenza espressiva, fuori da ogni logica ci sono gli attori che fanno soprattutto lord fa un lavoro sulle sulle microespressioni che non ha senso di esistere ma anche il figlio attore che non conoscevo c'è anthony hopkins c'è vanessa kirby e soprattutto sapete che cosa non c'è mannaggia alla miseria non ci sono i loro nomi nelle liste dei candidati al miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, agli Oscar 2023. Perché non si è inculati nessuno? Sono attori clamorosi, tutti, tutti nel film. Cioè per quanto mi riguarda, il figlio avrebbe meritato di essere candidato assolutamente. Aggiungiamoci Hugh Jackman, Laura Dern, sono spettacolari e io non capisco perché non siano stati minimamente cagati. Pensate che al ritorno a casa, io ho detto, vabbè dai, ho visto questo film alle 6, vabbè, adesso torno a casa in bici, mangio, poi magari faccio qualcos'altro, non sono riuscito a fare nient'altro, <ride> perché il film mi era rimasto, mi aveva traumatizzato talmente tanto, mi era rimasto talmente dentro, eh, che ci ho pensato tutta la sera, soprattutto, soprattutto per il messaggio che porta avanti, che è importantissimo. Veramente importantissimo, non facile da digerire, ma importantissimo, soprattutto perché maledetto Florian Zeller, maledetto, ti prende anche un pochino in giro, ti prende un pochino in giro, gioca con i miei, ha giocato con i miei sentimenti, il maledetto ha giocato con i miei sentimenti, un po' ho sofferto, tanto, tanto ho sofferto, mi ha preso un pochino per il culo, ma gli voglio bene, perché se continua a sfornare film del genere, per me Florian Zeller può fare quello che vuole. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, io spero che questo format vi piaccia, spero che vi sia anche utile magari per eh, decidere cosa andare a vedere in sala, oppure se magari avete visto un film e vi è piaciuto, vi sia anche utile magari per avere nuovi spunti di riflessione, o magari avete un'idea completamente diversa dalla mia, e in quel caso, come è già successo, scrivetemi eh, in, in privato. Così ne parliamo, magari abbiamo proprio due punti di vista completamente uno all'opposto dell'altro e può nascere un'area di discussione interessantissima. Ho ricevuto anche delle critiche costruttive. Al podcast ho cercato un pochino di migliorare, diciamo, alcuni elementi che magari potevano essere un po' ridondanti, ripetitivi, prolissi, come nelle scorse puntate. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver ascoltato tutto questo episodio. Fino alla fine vi rimando all'episodio della prossima settimana o agli episodi scorsi, se magari ve li siete persi e siete interessati a recuperarli. E alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.